0: Morgens schon besser informiert sein, hier ist der FAZ-Frühdenker am Donnerstag, heute ist der 18. August. Schönen guten Morgen. Und darum geht es heute. Erdogan und Guterres treffen sich mit Zelensky. In welchen Branchen fehlen die meisten Azubis und ist das Rätsel um die Knochen von Waterloo gelöst? Gleich mehr dazu. Hier noch die Kurzmeldungen der vergangenen Nacht. Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani ist wegen strafrechtlicher Ermittlungen vor einer geschworenen Jury in Georgia erschienen. Es ging um eine mögliche Beeinflussung der Präsidentenwahl 2020. Wegen der hohen Inflation befürchtet Bundesfamilienministerin Lisa Paus, dass mehr Kinder in Deutschland in Armut leben werden. Die Grünen-Politikerin sprach sich deshalb für weitere Entlastungen aus. Und bei Waldbränden im Norden Algeriens sind mindestens 26 Menschen getötet worden. Dutzende Menschen wurden bei den Bränden durch Flammen oder Rauch verletzt. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca sein geschrieben heute. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Die Welt schaut heute mit einiger Spannung auf einen Dreiergipfel. Zu Gast in der Ukraine sind UN-Generalsekretär Guterres und der türkische Präsident Erdogan. In Lviv, dem früheren Lemberg, treffen sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Bei diesem Treffen soll es auch um die Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf diplomatischem Wege gehen, heißt es zumindest aus der Türkei. Die Vereinten Nationen sind da deutlich zurückhaltender. Auf die Frage, ob auch über Verhandlungen für einen dauerhaften Waffenstillstand gesprochen werde, sagte ein UN-Sprecher, es gibt eine Reihe von Fragen, die angesprochen werden, der Konflikt im Allgemeinen und die Notwendigkeit einer politischen Lösung dieses Konflikts. UN-Generalsekretär Antonio Guterres will mit Zelensky und Erdogan auch über die weitere Umsetzung des Abkommens zu Getreideexporten sprechen. Zudem dürften die gefährliche Lage des immer wieder unter Beschuss stehenden Atomkraftwerks Saporischia, das unter russischer Kontrolle steht und eine angepeilte internationale Expertenmission zu dem Kraftwerk Thema heute sein. Nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas spricht Olaf Scholz heute per Telefon mit dem israelischen Ministerpräsidenten Lapid. Der hatte gestern getwittert, dass Abbas von 50 Holocausts gesprochen habe, während er auf deutschem Boden stand, ist nicht nur eine moralische Schande, sondern eine ungeheure Lüge. 50 Massaker, 50 Holocaust und bis zum heutigen Tag haben wir... Tote, die vom IDF getötet werden, von der israelischen Armee. Das ist die umstrittene Bemerkung, gefallen am Dienstag auf der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt mit Olaf Scholz. Der hatte Kritik dafür einstecken müssen, dass er Abbas Aussage nicht sofort zurückgewiesen hatte. Der Bundeskanzler bedauert es, dass er auf der besagten Pressekonferenz gestern Nachmittag nicht ein zweites Mal intervenieren und direkt auf die Anwürfe Abbas reagieren konnte. Er hat dies dann sehr schnell im Nachgang an die Pressekonferenz getan, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit gestern und übernahm die Verantwortung dafür, dass der Kanzler Abbas nicht direkt widersprach, weil er die Pressekonferenz direkt beendete. Der Bundeskanzler ist empört und entsetzt über die Worte von Herrn Abbas. Eine Relativierung des Holocaust mit seinen mehr als sechs Millionen Toten ist völlig unakzeptabel. Dies auch noch auf deutschem Boden zu tun, unentschuldbar. Der Bundeskanzler verurteilt die Äußerung von Herrn Abbas auf das Abbas selbst versuchte gestern, die Wogen zu glätten. Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist, schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur. Gasumlage ohne Mehrwertsteuer, daraus wird ja nichts. Der zuständige EU-Kommissar hat nun Alternativvorschläge gemacht. Um Bürger zu entlasten, könnten die zusätzlichen Mehrwertsteuereinnahmen direkt wieder an die Haushalte zurückfließen, schlägt EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni vor. Dabei könne die Bundesregierung besonders verwundbare Haushalte gezielt fördern und die Folgen der Gasumlage ausgleichen. Die zusätzlichen Einnahmen könnte die Regierung alternativ mit Hilfe von Transfers außerhalb des Mehrwertsteuersystems an die Energieunternehmen zurückgeben, um so die Belastung der Endkunden zu verringern. Der Energieriese Juniper fuhr derweilen, wie erwartet, desaströse Zahlen ein. Der Konzern machte im ersten Halbjahr einen Nettoverlust von 12,3 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon geht auf die Drosselung der russischen Gaseinfuhren zurück. Wer sein Kind in die Kita oder die Schule schickt, muss es vorher gegen Masern impfen lassen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute über eine Verfassungsbeschwerde von Eltern, die das nicht hinnehmen wollen. Die Eltern sehen in der Impfpflicht einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit und ihr Erziehungsrecht als Eltern. In einem Eilverfahren hatten die Verfassungsrichter im Mai 2020 zunächst den Interessen der Allgemeinheit den Vorrang eingeräumt und die Eilanträge erst einmal abgewiesen. Wer baut die Heizung ein? In welchen Branchen fehlen die meisten Auszubildenden? Und wie wollen Unternehmen gegensteuern? Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat mehr als 15.000 Betriebe dazu befragt und stellt heute die Ergebnisse vor. Zum Start des neuen Ausbildungsjahrs Anfang August hatte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, ESSA, die Lage auf den Punkt gebracht. Er sagte, vom Dachdecker bis zum Softwareentwickler fehlten Fachkräfte, der Rückgang der Ausbildungsvertragszahlen müsse gestoppt werden, sonst haben wir in naher Zukunft niemanden mehr, der Windkraftanlagen baut oder moderne Heizungs- und Solaranlagen installiert. Diejenigen, die in Ausbildung sind, sind oft unzufrieden mit ihrem Gehalt. Fast 60 Prozent der Auszubildenden klagen laut dem jüngsten Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds, sie könnten nach eigener Einschätzung weniger gut oder gar nicht davon leben. Jeder Dritte wird deshalb noch finanziell von den Eltern unterstützt, jeder Zehnte hat demnach einen Nebenjob. Wo liegen die Gebeine der mehr als 20.000 Gefallenen von Waterloo? Auf diese Frage gab es bisher keine Antwort. Forscher wollen sie nun kennen. Ein Historiker aus Belgien, einer aus Deutschland und ein britischer Schlachtfeldarchäologe veröffentlichen heute ihren Forschungsbericht. Der FAZ liegt er bereits vor. Darin steht, dass wohl etwa 20 Jahre nach der Schlacht damit begonnen wurde, die Totenruhe der meisten Gefallenen zu stören. Ihre Gebeine wurden demnach ausgegraben und verkauft, um sie für die Produktion von Zucker zu verwenden. Ein Argument der Forscher, 1833 begann der Aufstieg der Zuckerindustrie in Belgien. Knochen wurden für die Filter benötigt, mit denen Zucker entfärbt wurde. Weil mehr Zuckerrüben angebaut wurden, fanden die Bauern in tieferen Erdschichten zudem zwangsläufig auch menschliche Überreste, so die Forscher. Die deutschen Sportler trumpfen bei der EM in München groß auf. Nach sensationellen Siegen von Sprinterin Gina Lückenkämper und Zehnkämpfer Niklas Kaul könnte es heute weitere Medaillen geben. Zum Beispiel geht Weitsprung Olympiasiegerin Malaika Mihambo als Favoritin an den Start. Konstanze Klosterhalfen startet über 5000 Meter und im Siebenkampf hoffen Caroline Schäfer und Sophie Weißenberg auf gute Platzierungen. Ergebnisse lesen sie natürlich immer aktuell auf FAZ.net Und hier sind gleich noch ein paar weitere Online-Tipps. Die Finanzen zeigen Ihnen Aktien, die derzeit echte Schnäppchen sind. In der Karriere, warum sich Introvertierte unter ihrem Wert verkaufen und im Recht, warum Stefan Huster das Grundgesetz nicht mehr mit Hans-Georg Maaßen kommentieren will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Morgen früh sind wir wieder da. Bis dahin.